0: Millionen männliche Küken werden nach dem Schlüpfen getötet und das nur, weil sie keinen wirtschaftlichen Nutzen bringen. Tierschützer kritisieren das schon seit Jahren. Jetzt passiert aber was. Bundesagrarministerin Julia Klöckner will nun ein Verbot für das Kükentöten auf den Weg bringen. Außerdem ein Thema heute im Podcast: Die Corona-Infektionszahlen steigen, die Zahl der Corona-Toten aber nicht. Woran das liegt, auch darüber sprechen wir gleich. Heute ist Mittwoch, der 9. September 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: In den letzten Tagen war das Wetter ja gar nicht so schlecht. Zwar nicht besonders warm, aber das ist im Hinblick aufs Datum auch gar nicht so untypisch. Aber irgendwie kann es sich auch nicht so richtig entscheiden. Regen, Sonne oder einfach nur wolkig und frisch. Ich habe das Gefühl, im Moment hat man all das zusammen im Laufe eines Tages. Deshalb schauen wir jetzt mal auf das Wetter ab heute und was es für uns bereithält. Der Tag startet leicht bewölkt, aber nicht verunsichern lassen. Die Höchstwerte liegen dennoch bei 20 bis 24 Grad. In in der Nacht kühlt es sich dann aber auf bis zu 9 Grad runter, stellenweise ist auch Nebel möglich. Der Donnerstag startet überwiegend sonnig, die Höchstwerte liegen hier bei 18 bis 22 Grad. In der Nacht auch meist nur gering bewölkt, dafür aber recht frisch mit Tiefstwerten von 10 bis 6 Grad. Der Freitag ist überwiegend heiter und niederschlagsfrei mit Höchstwerten von 21 bis 25 Grad. Brudereier. Schon mal irgendwo gesehen? Häufig sind sie auf dem Markt oder in Bioläden zu finden. Sie sollen einer sehr grausamen Praxis in der Tierhaltung entgegenwirken. In der konventionellen Hühnerhaltung werden jährlich männliche Küken getötet und das in zweistelliger Millionenzahl. Das sogenannte Kükenschreddern steht schon sehr lange in der Kritik. Jetzt endlich reagiert die Landwirtschaftsministerin. Sie wird heute einen Gesetzesentwurf vorstellen, der das Kükenschreddern verbietet. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit Christina Dunz aus unserer berlin Redaktion darüber gesprochen. Christina Dunz, was genau ist eigentlich Küken schreddern? Da werden Küken, die einen
2: Tag alt sind und männlich sind, geschreddert oder vergast, weil die Geflügelbranche sagt, das ist letztendlich zu teuer, sie auszubrüten oder ausbrüten zu lassen. Hennen werden dazu genutzt, muss man sagen, dass sie möglichst viele Eier legen. Das können Hähne äh, bekanntlich nicht, die kann man dafür nicht gebrauchen. Und die parallele Aufzucht von Hähnchen, dass sie mehrere Monate alt werden dürfen und dann geschlachtet werden für den Fleischverzehr, ist etwas kostspieliger. Das würde sich auf den Preis der Eierpackung niederschlagen. Da sagt die Branche 20 Cent pro Zehnerpackung, würde das mehr kosten und schon dazu seien die Verbraucher nicht bereit. Und deswegen werden immer noch in Deutschland ungefähr 45 Millionen äh, männliche Küken geschreddert. Mit anderen Worten, es geht da knallhart ums Geld. Ja, es geht äh, auch hier knallhart ums Geld, um Centbereiche. Und das ist so die Furcht, die die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auch bei ihrem äh, Verbot, das sie morgen vorstellen wird, äh, hat, dass wenn in Deutschland das Kükenschreddern zum Ende 2021 verboten wird, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, Eier zu kaufen, die aus dem Ausland importiert werden. Und dieses Verbot des Kükentötens wird wohl weltweit einmalig sein. Das heißt, andere Länder können das weitermachen und die Eier dann billiger anbieten. Und die Landwirtschaftsministerin hat uns jetzt dazu schon gesagt, dass sie die Bürger auffordern wird, auch dann zum Ende 2021 darauf zu verzichten, genau solche Eier zu kaufen. Ja, du hast gesagt, die Ministerin Julia Klöckner hat einen Gesetzesentwurf, den sie eben am Mittwoch vorstellen will dazu. Was steht denn da genau drin? Dieser Gesetzentwurf beinhaltet vor allem das Datum, also zum Ende 2021, wird das Kükenschreddern in Deutschland verboten sein. Es gab ein äh, Gerichtsurteil aus Leipzig im vorigen Jahr, das ebenfalls besagt, Kükenschreddern ist ethisch nicht vertretbar, aber wird aus wirtschaftlichen Gründen noch so lange erlaubt, wie es keine Alternative dazu gibt, die jetzt aber ja marktreif ist, nämlich die Geschlechtsbestimmung im Ei. Damit hat die Ministerin eine rechtlich abgesicherte Grundlage mit einem Gesetz, das Kükenschreddern zu verbieten. Es gibt eine Übergangszeit, die aus meiner Sicht recht lang ist bis Ende 2021 und die Geflügelbranche sich mit diesem Gesetzentwurf umstellen muss. Wenn sie das nicht tut, wird es ab Ende 2021 bei Verstößen Sanktionen geben. Okay, das heißt, die Alternative ist Geschlechterbestimmung vorab? Na, die Alternative ist eben zum einen, die Hähnchen auszubrüten und groß werden zu lassen oder größer werden zu lassen einige Monate, dass sie dann normal geschlachtet werden und in den Fleischverzehr gehen. Das andere ist, das Geschlecht bereits im Brutei zu bestimmen, herauszufinden, wo sind die Hähnchen und diese dann gar nicht erst auszubrüten, was eben auch verhindert, dass sie äh, als Eintagsküken vergast oder geschreddert werden. Und man kann sich vorstellen, dass der Ministerin da ordentlich Gegenwind entgegenweht aus der Hühnerwirtschaft. Wieso hat sie sich denn jetzt entschlossen, das trotzdem durchzuziehen? Das ist zweierlei. Zum einen ist ihr mittlerweile auch völlig klar, dass sie nicht auf Freiwilligkeit der Branche vertrauen kann. Sie ist da über Jahre hingehalten worden. Es ist immer wieder versprochen worden, wir kümmern uns und wir machen das und es ist lange nichts passiert, bis große Ketten damit angefangen haben und das auch mitentwickelt ähm, haben. Und äh, zum anderen ist äh, das Jahr 2021, also ab Ende 2021, äh, doch noch eine Brücke. Es ist ja eine vergleichsweise lange Übergangszeit, jetzt nochmal möglich, dieses neue Verfahren anzuwenden. Mehr als ein Jahr das Verfahren umzustellen. Und insofern glaube ich, dass die Geflügelbranche wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen Rabatz machen wird, aber letztendlich äh, damit ganz gut leben kann. Im Übrigen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft im Sommer etwas äh, Ähnliches gesagt. Bis Ende 2021 könnte man davon abrücken und dann wäre im Jahr 2023 wirklich die Situation, dass nur noch Legehennen in Stellen leben, die aufgezogen wurden, ohne dass die männlichen Küken getötet wurden. Und jetzt sollten wir auch noch sagen, dass man als Verbraucher oder Verbraucherin schon jetzt die Möglichkeit eigentlich hat, eben gegen diese Technik des Kükenschredderns vorzugehen, indem man einfach Eier kauft, bei denen dieser Preis dann doch draufgeschlagen ist und die männlichen Hühner überleben dürfen. Ne? Ja, das ist ja die Mahnung an uns und an alle Verbraucher. Einfach auf die Packung zu gucken. Eine Supermarktkette hatte mal die Idee, da drauf zu schreiben, Eier ohne Kükenschreddern. Das ist dann in dem Unternehmen abgelehnt worden, weil man das als zu hart empfunden hatte. Aber wir alle haben natürlich die Möglichkeit, das ganz genau zu prüfen, vielleicht ein paar Cent mehr dafür auszugeben, dass es eben nicht zu diesen millionenfachen Kükenschreddern jährlich in Deutschland kommt, und nur diese anderen Eier zu kaufen. Und mindestens ab 2021 sollten sich dann alle bewusst werden, dass sie nicht Eier aus dem Ausland kaufen, wo genau das weitergeht, was jetzt dann in Deutschland verboten sein wird.
0: Herzlichen Dank, Christina Dunz. Danke dir. Ja. Es ist im Moment leider keine überraschende Info, wenn man hört, dass die Zahl der Corona-Infizierten steigt. Die Zahl der Corona-Toten hingegen steigt aber nicht weiter an. Darüber spreche ich jetzt mit Medizinredakteur Wolfram Görz. Was ist das für eine merkwürdige Entwicklung?
1: Ja, also man sieht ja, wenn man sich mal in den einschlägigen Datensystemen die Entwicklung der Infektions- und der Sterbezahlen anschaut, dann sieht man ja eindeutig, dass in Deutschland im April die Zahl der Toten sehr schnell, sehr stark gestiegen ist. Wir hatten Tage, da sind halbe Altenheime. Plötzlich gestorben. Es gab immer wieder lokale Ausbrüche von unerklärlichem Ausmaß, etwa in Tirschenreuth in, in, in Bayern, ja, wo auf, in kurzen, kurzer Zeit 130 Tote äh, zu beklagen waren. Und diese Zahl hat aber seit Mai, Juni kontinuierlich nachgelassen und hat sich sehr schnell zu einem doch ziemlich überschaubaren Szenario entwickelt, sodass wir in den letzten zwei, drei, vier Wochen immer mal einstellige Fälle, Todesfälle zu beklagen hatten. Also die 9400-Marke wurde irgendwann vor, vor einigen Tagen erreicht, aber das, äh, die 9000er-Marke ist äh, resultiert aus dem Juli. Ja, also man muss sagen, ähm, es haben viele Faktoren dazu beigetragen, dass wir, was die Sterblichkeit betrifft, eigentlich ganz gut äh, also davongekommen sind.
0: Und was sind die Gründe dafür?
1: Also zum einen muss man, und das halte ich für den wichtigsten Faktor, muss man sagen, dass diese ganzen Schutzmaßnahmen, Masken, Abstand, Hände waschen, irgendwie in uns allen ja angekommen sind. Ja, Es gibt immer noch eine Zahl von Verweigerern, mit denen man möglicherweise auch leben kann und leben muss. Aber viele Leute wissen, was sie zu tun haben. Und dieses Instrument greift nach meinem Dafürhalten ziemlich gut. Das ist aber nur ein Punkt. Der ebenso wichtige zweite Punkt ist, dass die Intensivmedizin als äh, als die Hochleistungsform der Medizin in gewissen kritischen Situationen, dass sie in den letzten Monaten eine unglaubliche Lernkurve gemacht hat. Ähm, man hat früher gesagt, oh, wir müssen sehr schnell maximal hoch äh, äh, mit Beatmungsdrücken den Patienten, dessen Lunge so schwer geschädigt ist. Äh, da müssen wir gegensteuern. Wir müssen dieses und jenes tun und so weiter aber die Erfahrung zeigt, dass man, äh, was die Beatmung betrifft, also die künstliche Beatmung, die maschinelle Beatmung, eigentlich eher vorsichtiger sein muss. Zugleich gibt es aber einige Medikamente, die doch äh, im Zusammenwirken mit anderen Optionen ähm, doch eine sehr, sehr gute Steuerungsoption haben Viele Leute haben ja schon mal den Namen Remdesivir gehört. Das ist ein antivirales Medikament, das eigentlich äh, gegen Ebola ähm, konstruiert und erfunden worden ist, was aber auch bei Corona, also bei Covid-19, gut wirken kann. Dann gibt es andere Medikamente, etwa ein Cortison-Medikament namens Dexamethason. Die Stellschrauben der Intensivmedizin sind für die verschiedenen Verläufe einer Covid-19-Infektion mittlerweile so präzise geworden, ähm, dass die Patienten äh, sofern sie überhaupt noch auf eine Intensivstation kommen, äh, da auch gar nicht mehr so regelmäßig häufig
0: versterben. Also wir halten uns besser an Regeln. Wir sind besser darin geworden, Covid-Patienten zu behandeln. Und wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, wer eigentlich erkrankt.
1: Momentan erkranken vor allen Dingen jüngere Leute. Ja, die sich in irgendwelchen Hotspots anstecken, bei Feierlichkeiten so und so, ähm, die, die könnten jetzt zwar ihrerseits das Virus äh, weitergeben, aber wenn andererseits sich ein großer Teil der Bevölkerung vernünftig verhält und sich einfach entweder schützt oder zu Hause bleibt oder äh, ge gewisse räumliche Restriktionen greifen, dann, dann ist dieser, dieser Kontakt unterbrochen. Und das ist offenbar ein effektiver Modus.
0: Eine ganze Reihe von Faktoren also. Können wir das denn aufrechterhalten?
1: Ja, aufrechterhalten. Das ist so die, das ist, das ist die Griechenfrage. Wir müssen uns anschauen, was gerade in Frankreich passiert. Frankreich ist kleiner als Deutschland. In Frankreich gibt es in den letzten 10, 12, 15 Tagen immer wieder Tage, da sterben 30 Tote, 34 Tote, 20 Tote, mal 3 Tote, dann wieder 28 Tote. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland ist die Progression so, mal 3 Tote, mal 0 Tote, mal 1 Tote, mal 2 Tote, mal 4. Das ist in anderen Ländern anders. Das zeigt, dass, dieses System, dass die Systeme auch unterschiedlich sind. In Frankreich gab es sehr starke Maßnahmen im ersten Lockdown und dann aber eine sehr starke Lockerung das hat man Macron im Nachhinein vorgeworfen, er habe zu stark gelockert. Dann haben die Franzosen gesagt, ja, wieso? Wenn jetzt zu so stark gelockert wird, dann dürfen wir uns ja wieder äh, leger verhalten. Und das hat, das hat in Frankreich zu ganz anderen Entwicklungen geführt als bei uns, äh, wo wir ähm, das eher etwas maßvoll gehandelt haben. Und ich glaube, wir werden in drei, vier Monaten werden wir eine, äh, ein Resümee des Jahres ziehen und werden dann auch wissen, in welchen Phasen wir intelligent und in welchen Phasen wir eher etwas problematisch reagiert haben. Und äh, aus dem ersten Jahr Corona kann man so viel lernen wie sonst aus keinem anderen Corona-Jahr. Und für alle zukünftigen Corona-Jahre sind wir jetzt eigentlich ziemlich gut schon geschult, finde ich.
0: Wolfram, vielen Dank für den Überblick. Danke dir. Tschüss. Die aktuellen News über all das, was gerade in Düsseldorf so los ist, hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Schönen guten Morgen. Ja,
3: schönen guten Morgen, Julia. Einige Anbieter von E-Scootern wollen ab sofort hier in Düsseldorf mithelfen und zwar beim Aufräumen. Immer wieder liegen E-Scooter ja im Weg. Da sollen jetzt Fußstreifen helfen. Dann berichten wir über die Sorgen vieler Gastronomen vor dem Winter. Dann hat die Rheinbahn neue Bahnen bestellt und der politische Ärger um das Parken und die Knöllchen geht weiter. Hier in Düsseldorf sollen uns E-Scooter ab sofort seltener im Weg stehen. Dazu haben die beiden Anbieter Leim und Tier einige Maßnahmen vorgestellt. In Absprache mit der Stadt setzen sie zum Beispiel Fußpatrouillen ein. Sie sollen besonders an vielbefahrenen Straßen E-Scooter umparken oder aufheben. Peter Russ von Tier hat uns aber auch gesagt, für das ordentliche Stadtbild müssten auch die Kunden mithelfen. Zusätzliches Personal sei nicht das Ende aller Probleme. Das ist natürlich, das ist ein Dauerthema. Da, da können wir nicht, das wird auch nie aufhören. Da müssen wir immer wieder immer auch schauen, was wir weitermachen können, damit wir den Kunden da auch ähm, auf jeden Fall so gut es geht eben sensibilisieren. In der Diskussion um E-Scooter macht auch die Stadt offenbar ernst. Sie hat angekündigt, ab sofort selber dafür zu sorgen, dass herumliegende und dem Weg stehende Scooter ordentlich hingestellt werden und den Anbietern das in Rechnung zu stellen. Die sehen das kritisch. Alexander Pfeil von Leim. Ich denke, dass dieser Aufruf Oberbürgermeister eher ein, fast ein Hilfeschrei ist, weil sich die Stadt Düsseldorf nicht schnell genug darum kümmert, den Platz in der Stadt gerecht zu verteilen. Und zwar nicht nur für Pkw, sondern auch für Fahrräder, Lastenräder und auch E-Scooter. Die Fußpatrouillen werden vorerst bis Ende des Jahres täglich im Einsatz sein. Dann wollen Tier und Leim gemeinsam mit der Stadt die Situation erneut bewerten. Die Gastronomie in Düsseldorf leidet unter der Coronavirus-Pandemie. Das hat uns auch Isa Fiedler, die Sprecherin der Altstadtwirte, bestätigt. Dann gibt es auch diese Zahlen. Rund 60 Prozent der Betriebe in Deutschland haben einer Studie des Hotel- und Gaststättenverbandes zufolge Existenzängste. Dagegen helfen könnte jetzt ein Vorschlag des NRW-Wirtschaftsministers Andreas Pinkwart. Er möchte einen Ideenwettbewerb für technische Lösungen starten. Das könnten zum Beispiel auch Luftfilter sein. Dazu hat uns Isa Fiedler, die auch Wirtin im Knoten in der Altstadt ist, das hier gesagt. Wenn
1: das Land NRW einem Pilotprojekt, einer Studie zustimmt und diese finanziert, dann könnte das die Lösung für sämtliche Bars, Kneipen und Clubs sein, die entweder schon wieder geöffnet sind und damit eine Atmosphäre herstellen können, in der sich Gäste wirklich wohlfühlen, oder auch wieder öffnen könnten, weil sie aktuell noch geschlossen sein müssen von ihrem eigenen Konzept her.
3: Fiedler hat sich bereits drei solcher Luftfilter zugelegt. Sie möchte damit schon jetzt ihren Gästen ein sicheres Gefühl geben. Thorsten Hellwig vom DEHOGA befürwortet diese Luftfilter-Idee ebenfalls. Damit könne den Gastrobetrieben geholfen werden. Und insofern wäre es wichtig, technische, innovative Lösungen gefördert zu bekommen, die es drinnen sicherer machen. Auf der einen Seite, das können zum Beispiel Filteranlagen sein. Und auf der anderen Seite, die es schaffen, nachhaltig äh, das außengastronomische Erlebnis komfortabler zu machen. Das wären dann zum Beispiel auch Pavillons, die kurzfristig aufgestellt werden dürfen und der Terrassenbetrieb bis 0 Uhr. Damit wir häufiger auf den ÖPNV umsteigen, will die Rheinbahn moderner und attraktiver werden. Das Unternehmen hat deswegen jetzt über 90 neue Stadtbahnen bestellt. Sie gelten als besonders komfortabel und sind unter anderem mit WLAN ausgestattet. Die Kosten liegen bei insgesamt 340 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat hat dafür jetzt grünes Licht gegeben. Bis die neuen Bahnen bei uns tatsächlich im Einsatz sind, dauert es aber noch mindestens fünf Jahre. Das bedeutet aber nicht, dass dann in Düsseldorf automatisch mehr Fahrzeuge auf der Schiene sind. Die neuen Wagen ersetzen die alten rot-weißen Stadtbahnen. Diese sind mittlerweile über 30 Jahre alt. Der politische Streit über viele Knöllchen in Düsseldorfer Wohnvierteln geht weiter. Die CDU kritisiert SPD und Grüne im Rathaus scharf. Rot-Grün sei schuld daran, dass das Parken auf dem Bürgersteig verboten wurde. Eine Zumutung für die Anwohner, so nennt die CDU den politischen Beschluss, der das Parken auf Gehwegen einschränkt. Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss hatte das schon im Frühjahr beschlossen, auf Initiative von Rot-Grün. Das Thema kocht jetzt hoch, weil etwa in Flingern Anwohner über Knöllchen meckern, die es sonst nicht gab. Ordnungsdezernent Christian Zaum, der auch CDU-Parteibuch hat, sagt, er habe nur den politischen Beschluss umgesetzt. Robert Thomas Geisel hat ihn kürzlich angewiesen, die Kontrollen herunterzufahren. Seine Partei, die SPD und Grünen, finden, dass Zaum diesen Beschluss falsch interpretiert. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank für die aktuellen News aus Düsseldorf. Bevor wir jetzt zu den weiteren Nachrichten kommen, habe ich noch ein kleines Anliegen. Dieser Podcast ist möglich, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Vielen Dank dafür. Wer es auch mal ausprobieren möchte, vielleicht ist da jetzt gerade der richtige Zeitpunkt für. Wir haben nämlich ein neues Angebot. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr jetzt ein RP-Plus-Jahresabo. Das sind weniger als 3 Euro monatlich und somit kostet das Abo eigentlich auch schon weniger als ein großer Kaffee. Alle Infos dazu findet ihr auf rp -online.de/abo-aufwacher. Schauen wir jetzt auf die weiteren Themen des Tages. Nach ihrem Verschwinden ist die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in Belarus festgenommen worden. Das teilte der dortige Grenzschutz mit. Augenzeugen berichten, dass sie sich gegen eine Ausreise gewehrt und ihren Pass zerrissen habe. Wo sich die 38-Jährige derzeit aufhält, ist weiterhin unklar. Kolesnikowa gilt als eine der wichtigsten Anführerinnen der Proteste gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko. Das Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos steht nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der vergangenen Nacht fast vollständig in Flammen. Nachdem in der Nacht auch Wohncontainer Feuer gefangen hatten, begannen die Behörden laut griechischen Medienberichten mit der Evakuierung des Lagers. Bereits in den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Unruhen, da die Bewohner aufgrund von Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden sind. Jede zehnte Schule in NRW hat in der Corona-Krise Probleme bei der notwendigen Belüftung der Unterrichtsräume. Pro Schule seien rund zehn Prozent der Räume betroffen, das teilte das Schulministerium mit. Grund dafür seien oftmals bauliche Mängel, sodass die Fenster nicht mehr in ausreichendem Maße für eine intensive Belüftung genutzt werden können. Ein Fußballfan des ersten FC Kölns steht heute wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Köln. Er soll nach einem Spiel zwischen dem FC und dem VfL Bochum im Dezember 2018 einen anderen Mann niedergeschlagen und ihm anschließend mit einem sogenannten Stampftritt auf den Kopf getreten haben. Immer mehr Menschen in NRW leben allein. Das teilte das Statistische Landesamt IT NRW mit. Seit 1999 sei die Zahl der ein personen landesweit um mehr als ein Fünftel auf knapp 3,6 Millionen gestiegen. Das entspricht einem Anteil von 41 Prozent. zwei personen legten nur um 3,8 Prozent auf knapp 3 Millionen zu. Eine spannende Entwicklung. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 9.09.2020. Was für ein schönes Datum. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher News Update und natürlich jederzeit auf rp-online. Ich bin Julia Marquese, kommt gut in den Tag. Ciao.
3: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.